0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo liebe Christine, schön, dass du heute mein Gast bist. Als ich dich vor einigen Jahren kennengelernt habe, da hast du allerdings noch mit einem Bein im Marketing gestanden und mit dem anderen hast du wunderschöne Einrichtungsartikel für den Wickeltisch-Design. Sowas wie Wimpelketten und äh, feuchttuch Boxumrandungen und solche Sachen und danach wurdest du selbstständig, hast Kinderzimmer in wahre Wohlfühloasen umgestylt und heute verlegst und entwickelst du Bücher unter der Marke Sonntagskinder. Das sind ganz, ganz besondere Bücher, nämlich Tagebücher für Kinder, Freundschaftsbücher, begleitende Bücher für Mütter, immer mit dem Fokus auf das persönliche Glück. Das sind übrigens Bestseller, die sich 10.000-fach 10 verkauft haben. Erst einmal hallo und wow, was Hi. du für eine Entwicklung in den vergangenen Jahren gemacht hast. Kommst du selbst eigentlich noch hinterher?
1: Was ähm, ja. ja. <lacht> <lacht> Doch, also ja, es, aber es stimmt. Es ist wirklich eine Weiterentwicklung auch für mich. Und ähm, ich lerne aber auch, dass man da ein bisschen Vertrauen haben darf und den Prozess, der sich so einem, wie sagt man, der, der Weg ergibt sich manchmal auch. Und so war das auch bei meinen meinen verschiedenen Business-Ideen. Ähm, irgendwie haben sie mich gefunden. Der Ruf war da und dann habe ich mich einfach immer ein bisschen weiter bewegt und das alte nicht sofort gekappt, sondern manchmal auch zwei Sachen parallel gemacht, bis es sich gut angefühlt hat, das Alte loszulassen und sich ganz auf das Neue einzulassen. Genau, Vielleicht hast so würde ich es beschreiben. So
0: ja, das hört sich genauso an, als ob es irgendwie recht organisch ist, vielleicht so ein bisschen wie das Leben fließt. Du hast nämlich auch mhm. noch dreimal Leben geschenkt tatsächlich in dieser Zeit. <lacht> ist auch ja noch genau
1: gezogen, richtig. Ja. Das ja. Auch richtig. hast du auch noch überlebt. Also ja, doch, was ist los hier noch. bei dir. <lacht> ja, kann man so sagen. Es ist wirklich viel los. Ähm, manchmal verfluche ich das, bin ich ganz ehrlich, aber anscheinend suche ich es auch. Sonst würde ich ja auch andere Entscheidungen treffen. Also auch das dritte Kind, ich bin noch mal Mutter geworden vor elf Monaten. Manchmal denke ich, morgens wache ich auf und denke, oh je, boah, hast du dich eingelassen? Aber ähm, doch, irgendwie kommt man durch. Und es macht auch Freude. Also beides ist aufregend, macht Spaß.
0: Wie alt sind deine anderen beiden Kinder jetzt?
1: Die Großen, wie ich sie immer nenne, sind schon groß, also mittelgroß, acht und sechs. Also man, man, man konnte es wagen, noch ein, ein Kind zu bekommen, finde ich. Und die sind auch kleine Unterstützer. Ne? Also das ist nicht mehr ganz so, wie mit drei unter drei oder so, was da manche sich zutrauen. Das, das hätte ich vielleicht dann doch nicht gemacht.
0: Und fühlst du dich denn heute beruflich angekommen? Wir haben ja gesagt, es gibt irgendwie, es gab viele Stufen, bis du jetzt hier bist, aber es geht auch für mein Gefühl immer recht schnell. Also ist das eine Art von Langeweile, die dich packt, oder kommen viele Sachen
1: von außen, die dich inspirieren? Genau, ich glaube, ich bin jemand, der das ähm, Neue aussucht, aber letztlich ähm, versuche ich schon, so einem gewissen Flow zu folgen und einfach so ein bisschen abenteuer aufzuleben im Alltag, irgendwie so das zu verbinden.
0: Bei deinen Büchern ähm, sind die Gedanken, die sozusagen vielleicht so wie, wie so eine, ein, ein Zeltdach über den verschiedenen Ausgaben liegen, ähm, geht es darum, dass um, es geht eigentlich ums Glück. Es hört sich irgendwie so ganz einfach an. Ähm, wir alle wissen ja, dass die einfachsten Sachen manchmal auch tatsächlich die schwersten sind. Ähm, Erzähl doch mal, was bedeutet es für dich, Glück und Glück mit Kindern oder Glück für Kinder vielleicht auch
1: ähm, zu schaffen? Also wie, wie kam es dazu? Also die Idee für die Bücher, ich habe ja mit Kinderbüchern angefangen, ähm, kam wirklich intuitiv, weil ich selber schon seit Jahren immer Tagebuch führe, vielleicht nicht immer ganz konsequent, aber doch relativ regelmäßig, auch als Teenager schon. Und auch weiß, das ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt, dass das wirklich hilfreich ist, um mit sich selber in Kontakt zu sein. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle selber kennen. Und wenn wir Mütter sind oder Eltern werden uns auch für unsere Kinder, wird das, uns das bewusst. Diese Welt ist sehr laut. Und ähm, je mehr wir bei uns selber sind, ähm, umso besser geht es uns. Ich glaube, jeder kann das bestätigen. Und das ist etwas, was mir auch immer mehr aufgefallen ist als Mutter und auch selber ähm, in meiner Entwicklung, und irgendwann kam die Idee oder mir ist aufgefallen es gibt zahlreiche Bücher für Erwachsene also so fertige Journals nenne ich mal wo man so bestimmte Fragen ausfüllt das was, was man genau
0: so fünf Minuten Tagebücher genau für das jeden ist das Abend bekannteste
1: für Erwachsene. richtig genau und das ähm, hatte ich so in der Art also auch dasselbe dieses gleiche Buch und auch ähnliche und dachte irgendwie komisch gibt das ja gar nicht für Kinder dabei wäre das für Kinder doch auch so wichtig vor allem kann man Kinder ja noch ganz früh erreichen also ähm, je früher man mit denen beginnt umso mehr lernen sie dieser ganzen Welt, Social Media, das ganze Außen, ähm, dem irgendwas entgegenzusetzen. Und so war ich eigentlich von der Idee, die hat mich irgendwie gefunden, war ich sofort überzeugt und wusste, ich werde das machen. Habe dann irgendwie noch so ein, zwei Monate vielleicht so drauf rumgedacht und die Inspiration gesucht und dann aber auch sehr schnell begonnen. Und ich glaube, von Ideen, die Idee kam mir im Dezember und ich glaube, im Juni ist das Buch in Druck gegangen. Also ich habe so ein gutes halbes Jahr gebraucht von der Idee bis wirklich Druckreife.
0: Und wie geht das dann ähm, bei dir zu Hause ab? Also erstmal nur im Kopf oder besprichst du dich mit, mit Vertrauten oder mit deinem Mann oder ist, machst du erst das Paket in dir fertig und dann sagst du, so ist schon alles durchdacht?
1: Ähm, ja, also ich bespreche das schon mit meinem Mann, wobei die Ideen sind meine und ja, die habe ich dann. Ähm, und dann bin ich, glaube ich, jemand, der relativ schnell in die Umsetzung kommt. Was vielleicht halt bei mir manchmal schwer ist, ist, wenn es schwierig wird, dann stocke ich manchmal. Also ich bin jemand, der kommt schnell in die Umsetzung. Wenn Probleme auftreten, bin ich manchmal schon ein bisschen enttäuscht und brauche einen Moment, aber macht dann trotzdem weiter. Ne? Also jeder hat so seine anderen. Viele fangen ja irgendwie erst spät an und denken zu lange, da bin ich irgendwie anders. Ich bin dann eher so jemand, der dann manchmal zwischendurch vielleicht mal innehält. Aber dann kommen ja auch wieder Ideen, wenn man die Probleme überwindet. Also jeder ja, hat so sein. kommt
0: das? Also kommt das aus, ähm, weiß nicht, bist du so aufgewachsen?
1: Ja, vielleicht. Also ich glaube, ich hatte nie viel Zeit. Ich, es war irgendwie klar, ich muss funktionieren. Ich, meine Mutter war allein erziehend und es gab nicht so viel Raum, wie meine Kinder jetzt zum Beispiel haben, so viel Raum für irgendwie links und rechts ausscheren. Ähm, und ich glaube, da legt man sich tatsächlich Strategien zurecht, die gar nicht immer so dienlich sind. Und das ist ein weiterer Antrieb auch von mir. Das, was ich bei mir sehe, wo ich mir manchmal wünsche, ich wäre anders. Ich meine, jeder ist irgendwie, aber wo man so denkt, diese Dinge... Das wäre doch schön, wenn man da noch ein bisschen gelassener wird oder ähm, Dinge einem leichter fallen. Ich glaube, das ist auch genau der Antriebsmotor für dieses Business jetzt mit den Büchern und auch vielleicht der Grund, warum ich mich immer weiterentwickelt habe, weil die Kinderaccessoires und die Kinderzimmer, das war irgendwie alles hübsch. Also war es, hat mir auch Freude gemacht, aber es fehlte mir so ein bisschen der Tiefgang. Und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, was kann ich machen, was schön ist, weil ich liebe schöne Dinge. Wie kann ich was Haptisches erschaffen, was schön ist? was aber mehr Tiefgang hat. Und so kam ich auf die Bücher, die waren für mich irgendwie prädestiniert. Ich mag eh Bücher und ich habe sie, glaube ich, sehr schön gestaltet mit Hilfe von Grafikern und irgendwie ist das für mich so eine Welt, ja, die die irgendwie passt. Also viel im Innen, aber auch schön im Außen.
0: Ja, also ich finde, es, es ist auch das Produkt an sich hat auch irgendwie was Mutiges war so mein Gedanke, weil wie du eben schon sagst, das ist was Haptisches, also ein Buch, was man in die Hand nimmt und man will, füllt es aber auch nicht virtuell aus oder irgendwie online, sondern tatsächlich mit einem Stift. Also das sind genau. ja irgendwie zwei Sachen kombiniert, die heute schon fast unterzugehen drohen. Aber auch ja. da hast du gesagt, nein, das ist die, ähm, das ist das Mittel, was ich möchte. Genau. Also, ich vielleicht kannst ich, du entschuldige bitte, vielleicht kannst ja. du einmal noch ein bisschen erklären, wie eigentlich vielleicht an dem Beispiel des Tagebuchs für Kinder, wie es überhaupt funktionieren soll im Idealfall.
1: Genau, also die Erwachsenen, wenn man so ein Tagebuch kennt, das füllt man ja täglich aus. Das ist für ein Kind, finde ich, ein bisschen viel, vor allem für ein Kind im Grundschulalter. Oder sogar, ich habe ja auch Bücher für Kindergartenkinder. Das ist also too much, deswegen, das hier füllt man oder diese Bücher füllt man einmal die Woche aus. Und es geht auch nicht ums Schreiben. Also mein Sohn ist jetzt ja auch achte, zweite Klasse. Der schreibt das auch nicht selber, wenn wir das machen, weil das ist viel zu viel Transferleistung. Ich denke über mich nach und reflektiere irgendwas und setze mir Ziele oder rede über meine Gefühle. Und dann schreibe ich auch noch. Also das das funktioniert nicht, deswegen gibt es einen Tagepartner. Das sind natürlich häufig die Eltern, ein Elternteil oder, oder wechselnd oder auch meine Patentante, wie auch immer, oder Tante. Ähm, und dann setzt man sich einmal die Woche hin. Wenn man das schafft, ist auch nicht schlimm, wenn man das alle zwei oder alle drei Wochen macht. Wichtig ist, dass man irgendwie dranbleibt, so eine gewisse Regelmäßigkeit hinbekommt, damit das Kind auch die Routine lernen kann und, und auch den Vorteil der Routine begreift. Und dann... Ähm, liest der Tagebuchpartner die die ähm, Aufgaben vor. Und dann ähm, füllt er auch die Antworten sozusagen ein, die das Kind gibt. Also man macht das wirklich gemeinsam, aber man gibt nichts vor. Man kann mal helfen, im erklären, aber man sollte jetzt keine Wörter in den Mund legen oder dergleichen. Wirklich das Kind sprechen lassen und äh, die die Geduld haben, bis was kommt, das ein bisschen vielleicht äh, ja auszuhalten, auch wenn es mal ein bisschen dauert.
0: Und das sind Fragen, die gehen so in die
1: Gefühlswelt rein, das Kind. Ne? Genau, richtig. Das sind Fragen wie... Ähm, es gibt immer gleiche Fragen, die sich so ein bisschen auf die Reflexion der Woche beziehen. Was war besonders schön? Es geht so in Richtung Dankbarkeit, weil das, was schön ist, wenn man dann darüber nochmal nachdenkt, kommt man eigentlich automatisch in so eine gewisse Dankbarkeit. Die wird ja oft falsch verstanden. Von Kindern wird ja mal erwartet, dass sie bitte und danke sagen. Das ist ja auch höflich, hat aber wenig zu tun mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Und ich finde, oder es ist auch erwiesen, dass es so ist, aber ich finde das unheimlich wichtig, Dankbarkeit auch spüren zu können. Und deswegen gibt es so eine gewisse Selbstreflexion über die Woche. Was war schön? Was war das Schönste, was ich erlebt habe? Und dann gibt es immer wechselnde Wochenthemen. Also jede Woche wird ein Thema besprochen. Dann gibt es sozusagen Kernfragen, die zu dem Thema passen. Das kann sowas sein, wie seine Gefühle kennenlernen, seine Superkräfte entdecken. Also was kann man besonders gut? Welche Ziele will man sich setzen? Das ist aber alles nicht so gemeint, wird gerne mal so kritisch gesehen als höher, weiter, schneller. Es geht nicht darum, der Beste irgendwo zu sein. Kann, kann ein Kind auch machen, aber es geht eher darum, was will ich? im Gegensatz zu, was sagt meine Lehrerin, was ich noch lernen muss oder worin ich noch besser werden muss. Also da geht es einfach um dieses Bei-sich-Sein gegenüber, was wird mir von außen herangetragen oder von den Eltern oder wie auch immer. Ne? Also
0: Und ähm, steckt dahinter der Gedanke, dass man ähm, so ein, sage ich jetzt mal, glückliches Denken ähm, üben kann?
1: Absolut. Also das ist ähm, ganz faktisch so belegt. Man kann das üben. Ich habe 50% Prozent der Glücksfähigkeit ist genetisch und die anderen 50 Prozent sind vollkommen individuell. Das hat ganz viel damit zu tun, dieses Glas halb leer. Glas halb voll. Klar gibt es geborene Optimisten, denen fällt das sicherlich leichter, aber auch einer oder jemand, der sich als Pessimist fühlt oder eher pessimistischere Züge hat, kann durch regelmäßiges Üben, und das muss wirklich nicht wahnsinnig viel sein, sondern durch regelmäßige Impulse, die er sich selber setzt, kann man durchaus lernen, positiv zu denken, was auch nicht zu verwechseln ist mit, alles ist immer toll, schon auch seine Gefühle spüren. Aber ich suche gezielt nach dem, was in meinem Leben gut ist, auch dann, wenn es vielleicht gerade schwierig ist. Und das genau bringt enger durch Krisen, dass man nicht sich nur auf die Krise fokussiert, sondern auch sagt, was ist in dieser Krise noch schön. Und das hat unheimlich viel ja, Charme, sage ich mal, für Groß und Klein.
0: Das ist ja auch eine große Transferleistung, ne? wenn man sowas hinkriegt. Ich finde, schon als Erwachsener manchmal schwierig. Ähm, dafür hast du dann so ähm, kleine Hilfsgeschichten <lacht> eingebaut. Ähm, mir kommt mhm. da jetzt gerade der Fröhlichzwerg zum Beispiel. in ja. den Wie <lacht> ist der ja. entstanden
1: und da reingewandert? Das ist so eine Mischung. Ich habe eine ähm, Autorin, die ähm, Beate Vincenz, mit der ich zusammenarbeite. Und ähm, da haben wir so ein bisschen uns Hand in Hand. Sie hatte ein paar Ideen, ich hatte ein paar Ideen, ein paar Geschichten hat sie geschrieben, ein paar ich. Ähm, aber der Gedanke dahinter ist, dass ähm, die ganz klein, also das ist ja für Kindergartenkinder das eine der beiden Bücher, dass man natürlich mit drei, vier, fünf, sechs, noch nicht so weit ist, alles immer so in der Theorie zu verstehen. Und wenn ich jetzt dem Kind erkläre, kann ich auch machen. Was ist irgendwie, wie gehe ich mit Wut um? Das ist eine Möglichkeit, aber oft ist es für ein Kind viel greifbarer, das ein bisschen in eine Fantasie zu packen. Und ich habe das Ganze so ähnlich, wie man Traum- oder Fantasiereisen kennt, aufgebaut. Recht kurz, aber wo so das Kind in eine Welt mitgenommen wird, wo es sich mit einem Akteur, mit einem Helden sozusagen identifizieren kann... Und dann stellt meistens dieser Held oder eine Stimme aus dem Off Fragen, die sich in der Geschichte abspielen, aber wo das Kind trotzdem über sich nachdenkt. Das ist so ein bisschen so eine kleine Kombination aus Fantasie und sich selbst.
0: Und ähm, im Prinzip ist es eine Hilfestellung dafür, dass man nicht erst im Alter damit anfangen muss, das Glück zu machen. Ja,
1: suchen. <lacht> so, so würde ich sehen. Also, ich glaube wirklich, und das sehen, also, wenn man jetzt ein bisschen auch auf die aktuelle Situation philosophiert, ich glaube, wenn alle Kinder die die Möglichkeit dazu haben. Mir ist völlig klar, dass nicht alle Kinder sich äh, mit dem Glück beschäftigen können auf dieser Welt. Aber die Kinder, die das könnten, ähm, wenn man denen das beibringen würde, wie das geht, würden wir unheimlich viel gewinnen. Und es würde auch den Menschen, die Kinder werden irgendwann erwachsen, es würde den Menschen auch einfach viel besser gehen. Und ähm, ich finde das ein großes Ziel, wofür ja ich mich mitverantwortlich sehe, das zumindest weiter nach draußen zu tragen und jetzt zum Glück auch schon einige 10.000 Bücher verkauft habe und hoffe, das vermitteln zu können. Ich finde das einfach was, was mich unheimlich motiviert und auch vielleicht was ist, was ich mir als Kind gewünscht hätte. Ich dachte immer, ach, das ist eben so. Ich bin so, das ist so und habe immer viel trotzdem gemacht und damit irgendwie bin ich gut zurechtgekommen. Aber... Leichtigkeit zum Beispiel ist etwas, was was ich mir manchmal mehr wünsche. Und wenn man mehr bei sich ist und mehr an sein, sein Glück mehr spürt und mehr Vertrauen hat, dann geht es auch leichter im Leben. Und ich glaube, vielen Erwachsenen fehlt das und Kinder können es sehr viel leichter lernen. Die haben nicht, also die sind ja eh sehr stark an dem Unterbewusstsein. Die müssen das nicht erst überwinden. Die sind noch voll drin in diesem Lernprozess, wer bin ich und wie begreife ich mich und deswegen, wenn wir da ansetzen, gewinnen wir viel.
0: Wie erklärst du aber deinen Kindern jetzt zum Beispiel gerade die ähm, Kriegssituation in der Ukraine? Also mhm. wenn man jetzt versucht zu sagen, okay, wie kann ich da versuchen, was
1: Positives zu vermitteln? Also das eine, was ich ganz wichtig finde, ist schon einerseits vieles von Kindern fernzuhalten, aber auf keinen Fall alles. Also ich bin sehr offen. Ich rede mit meinen Kindern eigentlich schon viele Jahre über alle großen Themen, ohne natürlich ihnen die volle Brutalität zuzumuten, zu, das wäre natürlich zu viel. Aber also kindgerecht erklären und dieses so in, sich auf ihre Welt einlassen. Also einfach wirklich erklären, da ist jemand, der ist der Meinung, sein Land müsse viel größer sein. Und da geht einfach los und will sich das holen. Und die anderen Menschen, die können eigentlich nichts dagegen tun, außer also zu versuchen, die abzuhalten. Und das passiert auch mit Waffen. Also klar, je nachdem, wie alt das Kind ist. Meine Kinder sind alt genug, dass man auch sagen kann, das sind Waffen. Ähm, ja, und ich, ich glaube, wenn man Dinge erklärt, nimmt man ihnen die Angst. Aber sie spüren ganz klar bei mir schon, dass mich das besorgt. Und das sage ich ihnen auch, dass mich das besorgt. Aber dann referenziere ich schon immer wieder auch auf das. Ich sage dann auch, es ist... Besonders wichtig im Moment, dass wir es uns schön machen, weil niemand, das ist auch eine Sache, die falsch verstanden wird, niemand hat was davon, wenn es einem selber schlecht geht. Also da ist nichts gewonnen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, jeder Mensch ist wahnsinnig gut beraten im Moment, es sich selber schön zu machen, ähm, im Sinne von gut für sich zu sorgen, gut für seine Kinder zu sorgen, ihnen Stärke zu vermitteln, ihr, ihr Inneres zu stärken. Also ich glaube, das sehen wir auch. Die Zeiten sind, erst war die Pandemie und ist ja immer noch Jetzt äh, haben wir Krieg in Europa. Ich glaube, wir müssen uns alle damit tatsächlich auseinandersetzen, dass die gute Zeit in dem Sinne, wo alles easy ist, die ist momentan nicht und die ist auch nicht so richtig in Aussicht. Also müssen wir uns fragen, wie können wir trotzdem so schön wie möglich leben, mit schön meine ich eben, ähm, Glücksmomente schaffen, bei sich sein, sich es einfach ähm, trotzdem schön machen. Weil wie gesagt, nur Menschen, denen es gut geht, können auch helfen. Nur Menschen, denen es gut geht, können für andere da sein. Nur Menschen, denen es gut geht, können wir für andere tun. Mit Mitleid mit und Angst sind wir alle nicht gut bedient.
0: Ist das vielleicht auch eine gewisse Klarheit, die du ähm, jetzt gerade so rüberbringst, die auch Kindern oder deinen Kindern oder eben dann auch adaptiert auf andere helfen kann, ähm, vielleicht gar nicht in so eine Panik reinzurutschen und in so eine diffuse Haltung, was Gefühle angeht? Also weil da du dann irgendwie als Mutter eine gewisse Leitlinie bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch was, was mich echt viel beschäftigt hat in den letzten Monaten. Wenn man auf Social Media guckt, bin ich immer so erschrocken, wie viele, seien es jetzt Influencer oder auch Journalisten teilweise, haben ja auch tolle Kanäle, wo sie wo sie Dinge teilen, die ich auch wichtig finde, was mich immer so erschrickt ist. Wenn die dann von ihren Kindern berichten, wie viel Angst sie zum Beispiel haben, wenn das Kind Corona bekommen hat, was ja nun gerade wirklich viele Kinder getroffen hat, also auch in Hamburg fand ich es jetzt häufig, auch im Freundeskreis uns hat es auch getroffen, dann höre ich immer, dass Kinder Angst haben, andere anzustecken und ähm, jemanden anders krank gemacht zu haben. Und das ist ein Teil der Pandemie. Aber ich finde, das ähm, kann man schon vermeiden, dass Kinder so viel Angst empfinden, weil ich glaube, dass Kinder das eigentlich nicht müssen. Das zeigen auch die Zahlen aus meiner Sicht, ähm, die, wie die Kinder sich entwickeln, wenn sie das Virus ähm, haben. Also ich glaube, ein Kind braucht jetzt akut keine Angst haben und da glaube ich schon sind wir Eltern sehr gefordert, das den Kindern zu vermitteln. Das meinte ich auch vor mit Dinge von ihnen weghalten. Es gab einmal diese Kampagne irgendwie tragt Corona nicht zur Oma. Solche Dinge gehören überhaupt nicht an Kinder meiner Meinung nach. Das kann man sich dann selber angucken und sich dazu positionieren und Entscheidungen treffen. Aber das ist etwas, was ich hochgradig schwierig finde, sowas an ein Kind heranzutragen. Also das müssen die Eltern leisten, dieses nicht, also das zu vermeiden, diesen, diesen Ansteckungsweg. Mhm.
0: Ähm, was denkst du, also vielleicht spielt es damit herein? Also wir haben es schon erwähnt, irgendwie deine Bücher sind wahnsinnig erfolgreich. Ähm, vielleicht auch was, womit du gar nicht so, weil du hast auch mal gesagt, als du die ersten Tausend auf den Weg gebracht hast, <lacht> hattest du auch ein bisschen Bauchbrummeln. Ja. Du warst vielleicht unsicher, ob du, aber du hast ja anscheinend ähm, damit einen Nerv getroffen.
1: Warum ja. glaubst du, werden die so, die aus den Händen gerissen? Ähm, ja, ich glaube, dass das tatsächlich ein Zeitgeist trifft. Also immer mehr Menschen beschäftigen sich ja mit Achtsamkeit ähm, und eben mit dieser Frage, wie kann ich glücklich leben. Dazu tragen ja auch die Zeiten bei. Und das Thema ist ja fast so ein bisschen so ein Buzzword. Was auch, glaube ich, jetzt immer weiter Bedeutung gewinnt, immer mehr Menschen, viele nervt es auch schon, und manche nervt es auch schon, aber ich glaube, es ist ähm, etwas, was wir nicht mehr wegdenken können, was immer du eher Du meinst Achtsamkeit, wird. das Wort. Achtsamkeit, ja. genau. Also ach und, das, und achtsamer zu leben und zu entschleunigen. Mhm. Und die Pandemie hat ja noch mal uns dazu gezwungen, weil wir auch eine ganze Zeit lang ganz wenig noch machen konnten. Das heißt, wir waren irgendwie ja zu Hause in unserem Hügel-Lifestyle so ein bisschen auch gefangen und das konnte man sich auch zu Tugend machen. Das hat ja, sagen ja auch viele, dass sie das irgendwie, dass sie da was, was gelernt haben. Ich glaube, da kam dann auch der Gedanke auf, warum nicht auch das mit den Kindern zu machen. Und ich finde auch dieser Grundschulstress, den man, also ich habe das auch immer gehört. Irgendwie in der zweiten Klasse beginnt der Stress, dachte ich mal, komisch. In meiner Grundschulzeit war ich gar nicht gestresst, aber tatsächlich, ich sehe es auch bei meinem Sohn, dass es anfängt, obwohl ich es versuche zu vermeiden oder irgendwie auch was zu tun, dass es nicht so kommt. Es kommt oder bei ihm kommts und bei vielen Kindern kommts und dann suchen Eltern ja auch nach Möglichkeiten das Kind zu stärken und das ist, glaube ich auch ein anderer ähm, Grund, warum man dann nach Tools sucht und das ist letztendlich ja ein Tool. Es gibt andere, aber das ist eine Möglichkeit.
0: Genau. Also was ich noch irgendwie so überlegt habe, ist, wenn man wenn man versucht eben diese Bücher in den Alltag zu integrieren, dann hat man vielleicht also in meinem Alltag wäre das jetzt wahrscheinlich irgendwie abends, dass man äh, mit dem Kind zusammensitzt mhm. und das Buch ausfüllt. Aber davor liegen ja auch viele Stunden die ähm, vielleicht weniger mit Ruhe zu tun haben, die Bestimmt. stressig sind, die irgendwelche nervigen Autofahrten von A nach B bedeuten oder Termindruck oder ähm, all sowas. Also da ist so der Gedanke, lässt sich, wie lässt sich das vereinen? Oder hast du da vielleicht ähm, eine besondere Idee dazu? Also weißt du, dass man sozusagen nicht so zwei Welten hat, also diesen stressigen Alltag und dann, ach nee, jetzt haben wir ja aber auch noch ähm, unser Abschaltprogramm mit Achtsamkeit und Glückstraining sozusagen auf dem Plan. Also dass das irgendwie mehr, also ein Lifestyle wird, hört sich auch schon wieder irgendwie so nach einem Konzept an, aber wie integrierst du du vielleicht diese Ruhe, die irgendwie damit doch auch zu tun hat, ähm, in den Alltagstrubel?
1: Ja, super Frage ähm, und auch ein echt, eine echte Challenge, finde ich grundsätzlich, also für mich zumindest, ähm, an der ich auch intensiv, sure. glaube ich, arbeite, im Kleinen. Also ich versuche immer wieder auch meinen Kindern so gewisse Denkweisen ja, nahezubringen. Also ein Beispiel ist Pünktlichkeit. Natürlich versuchen wir pünktlich in der Schule zu sein. Wenn wir aber merken, und ich habe ein Baby und mein Mann ist meistens unter der Woche gar nicht da, sprich, es kann immer mal sein, dass irgendwas ähm, dazwischen kommt und wir irgendwie knapp dran sind. Und dann versuche ich schon zu vermitteln, nicht dieses Wir müssen, wir müssen, wir müssen, sondern schon zu sagen, so, wir ziehen uns jetzt an, wir wollen los, aber nicht in diesen Hetzemodus zu kommen und auch zu sagen, wenn, wir heute, wenn du heute zu spät kommst, dann kommst du zu spät, meine Güte. Da sehe ich manchmal Eltern vor der Schule, die ein, ein Anfeuertempo an den Tag legen, wo ich immer denke, das Kind ist ja dann total gehetzt und kommt trotzdem zu spät. Also ein ein Beispiel jetzt. Oder ich versuche ganz oft von ähm, Wollen zu sprechen. Also nicht, ich muss arbeiten. Also zum Beispiel jetzt, ne, wo ich gesagt habe, es sind Ferien, ich gehe jetzt ins Büro und mache ein Interview. Ich will das machen. Also ich will, will ins Büro gehen. Nicht, ich muss jetzt ins Büro. Also es ist eine Kleinigkeit, aber das macht viel. Ich übe da auch ständig dran an diesem, an diesem nicht müssen sagen, sondern wollen oder ähm, ich mache einfach. Also es muss nicht immer mit Ich will sein, aber und auch überhaupt auch das Wort wollen äh, wird ja Kindern eigentlich ganz gerne abtrainiert dieses klar zu formulieren, was man will, ist sehr viel stärker als ich möchte bitte. Klar, fragt man ich möchte bitte einen Apfelsaft, wenn man im Restaurant ist, das ist höflich, aber so zu Hause auch gerne mal sagen, was man will, im Sinne von, welche Ideen hat man. Mhm. Ähm, also das, das schafft auch Achtsamkeit, nämlich bei sich zu überlegen, ähm, was brauche ich gerade, also was, was will ich für mich tun? Also kommt immer auf den Kontext an, aber das sind so Dinge, an denen ich ansetze, aber ich weiß auch, es ist, es ist schwer, also man man hat das anders gelernt und man muss dranbleiben. Aber es, es wirkt. Und was ich auch wichtig finde, ist das Thema Erpressung. Also man kommt nicht ganz ohne Wenn-Dann aus. Aber zu versuchen, oh ja, die nicht die Wenn-Dann, also dieses wirklich Hart-Hart-Wenn-Dann. Also wenn du jetzt nicht aufhörst, dann gibt es kein Eis mäßig, dass man das nicht... Ähm, zu viel tut, weil es ist, es ist eine Erpressung, es sehen viele anders, weil sie glauben, es ist eine Konsequenz und Konsequenzen gibt es auch. Aber dieses, mein Kind zu erpressen, damit es etwas macht, ist tatsächlich das Gegenteil von achtsamem Leben. Also ne, es ist nicht immer leicht, mit einem Kind einen Kompromiss zu finden, je mehr Kinder man hat, desto schwerer ist. Wir wissen das beide. Aber ähm, es, gibt, es gibt Wege, wie man das zumindest ähm, probieren kann.
0: Vielleicht ist aber auch schon eine Erkenntnis, dass halt nicht alles von Anfang an funktioniert und dass man vielleicht auch sagt, auch wenn man irgendwie ähm, jetzt ein halbes Jahr ein Tagebuch geführt hat, ist man danach nicht ähm, äh, die achtsamste Person, sondern das ist ein Prozess.
1: Richtig, mhm. absolut. Das ist ein Prozess und man braucht Geduld. Bei Kindern geht natürlich vieles irgendwie schneller, weil die ja noch so ein frisches, sage ich mal, Gehirn haben, was noch sehr in der Entwicklung ist und das Unterbewusstsein noch sehr formbar ist. Der Erwachsene braucht deutlich länger und das kann natürlich auch zu so Frust führen. Ich habe auch mal so Rezensionen gelesen, jetzt bei Erwachsenenbüchern, es ging ihnen immer schlechter, je mehr sie das Buch ausgefüllt haben. Also nicht meins jetzt, sondern eins, jetzt nicht meins. Aber man darf nicht daran gehen, ich mache das jetzt jeden Tag und bin dann glücklich. So, so geht es auch nicht. Es ist ein Beitrag. Und es, es hilft einem die Gedanken, diese neuronalen Verknüpfungen zu verändern, aber es braucht Zeit und man, man darf sich da ein bisschen Zeit geben. Hm.
0: Was denkst du denn, was ähm, können wir, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dass in den Kindern irgendwie noch viel mehr ähm, offen liegt, vielleicht, was, was denkst du, was wir Erwachsene von unseren Kindern lernen können in dieser Hinsicht?
1: Ach, ja, ganz viel. Also alleine das im Moment sein, das Leben Kinder, ja, also ich merke das, ich mache das auch immer wieder, dass ich meine Kinder spielen und sind gerade irgendwie zufrieden. Und ich nutze das dann, um, denke ach, jetzt sind die ja gerade irgendwie gut gelaunt und fröhlich, jetzt kann ich ja irgendwas platzieren, so, dass wir noch irgendwas machen müssen. Also wir wollen nachher noch, keine Ahnung, wie ist das? Und dann sind die immer, merke ich, manchmal sagen die einfach ja, ja, und ich ahne, die hören mich gar nicht, was auch richtig ist, weil sie spielen, und wenn sie spielen, sind sie im Flow, und wenn sie im Flow sind, sind sie im Jetzt und nicht im Nachher. Und man sollte sie auch gar nicht dabei unterbrechen, das passiert mir aber natürlich auch, und manchmal sind sie auch richtig genervt und sagen, Mama, ich spiele jetzt. Ich will jetzt nicht über die Bücherhalle reden oder so. Und das sind natürlich krasseste Reminder an einen selbst. Ne? Also man kann unheimlich viel von den Kindern lernen. Auch dieses Bauchgefühl. Ich habe so eine ganz schöne Geschichte von meiner Tochter, als ich äh, frisch schwanger war mit meinem Baby. Ähm, ich wollte es noch für mich behalten. Und zwar war noch kein Bäuchlein sichtbar. Und sie hat in einem bestimmten Moment mich plötzlich gefragt. Also sie war eigentlich gerade am Weinen. Und plötzlich hörte sie auf zu weinen, guckte mich an und sagte, Mama ist dein Baby in deinem Bauch? Und ich habe dann, obwohl ich wirklich versuche, nicht zu lügen, also ich versuche wirklich sehr viel Ehrlichkeit zu leben, habe ich gesagt, äh, nein. Und dann hat sie kurz innegehalten und dann, doch, ich fühle es doch. Jetzt sag es, Mama. Das war so krass. Und dann meinte ich, wo fühlst du es? Ja, in mir, ich fühle es, ich weiß es. Und wow. ich weiß bis heute nichts. es war so krass. Also da war ja. sie auch, ähm, da war sie vier, ne? Viereinhalb. Ja, irgendwie so kurz vor fünf. Also da war sie noch relativ klein. Je, je jünger die sind, umso mehr sind sie an ihrem Bauchgefühl dran. Mhm. Aber das sind natürlich irgendwie so Momente. Wahnsinn. Also das sind Learnings. Ne?
0: Ja, genau. Und das, was man sich teilweise im Erwachsenenalter mhm. wirklich antrainiert. Ne? Also zu sagen, nein, man, man muss aufs oder man sollte auf sich selber hören, auf das Gefühl, was man hat und das nicht irgendwie negieren. Richtig. Und das können genau. Noch.
1: Das können die noch. Und auch meine ja. Tochter ist da auch sehr. Mein Sohn konnte das nie so, glaube ich, so doll. Meine Tochter ist da ganz stark. Die sagt auch ganz oft, wenn wir über Streit haben oder auch, ich irgendwie Mecker, dann sagt sie auch, du hast mich traurig gemacht. Und ich war gerade so fröhlich, hast du mich so traurig gemacht. Und das ist einfach, klar ist also in dem Moment schmerzhaft. Und es bleibt ja auch nicht immer aus. Ne? Man ist ja nicht alles Sonnenschein zu Hause. Aber es sind so Sachen, dieses allein zu kommunizieren. Wie oft könnte man seinem Mann oder Freundin oder so eher sagen, wie man sich fühlt? Gesagt, du hast das und das getan, also im Sinne von irgendwie, du hast das und das gesagt, mehr bei dem, wie fühle ich mich dabei. Also allein das so ein bisschen zu drehen, das, das, das kann sie unheimlich gut und da ja ist sie oft ein Eye-Opener für mich.
0: Mm. Ähm was, was glaubst du, was das aus ähm, oder was das aus jungen Erwachsenen macht? Also wenn, wenn ein Kind, sage ich jetzt mal, einen guten Zugang zu, zur eigenen Gefühlswelt hat, also was würdest du sagen, bedeutet das Übertragen auf das ähm, Alter eines Jugendlichen und vielleicht dann auch irgendwie auf, da worum wird das dann irgendwann gehen, auf den Eintritt ähm, in die Arbeitswelt?
1: Ich glaube eklatant, äh, eklatant großer Unterschied, weil so wenn ich da überlege, wie ich aufgewachsen bin, obwohl meine Mutter mich auch sehr geliebt hat und vieles für mich getan hat und das Beste für mich wollte, ähm, hatte habe ich ganz stark immer gespürt, was von mir erwartet war und versucht darin natürlich irgendwie so meinen meinen Korridor, also ich hatte so einen gewissen Korridor, in dem ich mich bewegt habe und ähm, hatte aber nicht das Gefühl, so viel Freiheit zu haben und ich glaube, dass das immer wichtiger wird dass man diese Freiheit aber spürt und auch nutzt. Natürlich in einem gewissen Rahmen, man muss irgendwie, ne, es ist eine Gesellschaft und, ähm, es darf nicht irgendwie ausufern, dass jeder einen Ego-Trip lebt. Das meine ich auch nicht. Aber in einem bestimmten, fairen Rahmen, sage ich mal, der vertretbar ist, mehr Freiheit zu spüren und weniger in diesem, was muss ich oder was ist von mir erwartet und stärker zu überlegen, was will ich, worin bin ich gut, was kann ich, was will ich leben, wie will ich leben. Ich glaube, wir hätten eine andere Gesellschaft und ich finde, das merken wir im Straßenverkehr, das merken wir beim Einkaufen, wie oft begegnen uns sehr schlecht gelaunte Leute, wie oft hört man die Hupe, wo man sie nicht hören müsste, all das wäre weniger, bin ich ganz, ganz sicher, wenn Menschen anders ihre Gefühle artikulieren würden als durch Hupen oder, ich sag mal, anmotzen anderer Menschen ne, und zurechtweisen, besser wissen, was wir nicht alles da so erleben. Ne. Das gehört dazu mhm. in der jetzigen Gesellschaft.
0: Genau, also ich finde auch, also auch das zu erklären, dass ich finde, das sind ja auch Fragen, die kommen von Kindern, warum guckt der Mann so grummelig oder warum hat der denn jetzt irgendwie nicht Platz gemacht oder, ne? also wie du sagst, beim Einkaufen ja. oder im Straßenverkehr trifft das ja wirklich zu, ähm, da ist natürlich, man kann ja in keinen anderen reingucken, also ist irgendwie immer die Frage, gut, wir wissen nicht, was diesen Menschen irgendwie gerade bewegt und das ne, muss mhm. man auch. Und es gibt ja nun mal auch sowas wie, ich sage jetzt mal Schicksalsschläge, die einen irgendwie, mhm. und äh, vor denen man nicht gefeit ist und auch vor denen wir auch vielleicht mit, egal wie, ähm, wir unsere Kinder stärken, wir können sie ja nicht davor schützen, dass sie auch ähm, traumatisierende Erfahrungen machen werden. Wie ähm, fügt sich das aber wiederum in den Kontext ein?
1: Es setzt sich im Grunde fort. Also ähm, es gibt ja den Begriff der Resilienz. Also das ist genau die Fähigkeit, mit Dingen umzugehen. Und darunter fallen auch Schicksalsschläge. Und je, je mehr man sozusagen, ich nenne es jetzt mal, gute Denkstrukturen hat, äh, das ist eben genau dieses, ähm, wenn man geübt hat oder es natürlicherweise auch kann, ähm, nicht in schwarz-weiß zu denken, ähm, also alles ist jetzt schlimm, weil, sondern ähm, in meiner Trauer oder in meinem in meiner Krankheit gucke ich trotzdem noch nach dem, was schön ist, nach dem, was mir Freude macht, nach dem, was möglich ist. Das ist auch so, so ja, ein bisschen Game Changer, die Frage, was ist möglich gegenüber dem, was ist nicht mehr möglich. Ich glaube, das kann einem unheimlich helfen, mit mit sehr vielen Dingen umzugehen. Also ohne dass ich jetzt völliger Experte wäre für für die menschliche Psyche, aber das ist, glaube ich, ein Fakt, der der unbestreitbar ist. Also je besser man weiß, was man fühlt, je besser man weiß, was einem Freude macht, je besser man oder je mehr man bei sich ist, umso stärker ist man auch gefeit gegen sozusagen Einflüsse und gefeit davor sich nur auf das Problem, sage ich mal, zu fokussieren, weil das ist ja genau das, was auch in Depressionen führen kann, dass man auf ein Problem, auf ein Schicksal, auf etwas fokussiert ist und nicht mehr die Fähigkeit hat, etwas anderes auch zu sehen.
0: Genau, vielleicht wenn man überlegt, so vielleicht Verlust von irgendwie Großeltern ist ja was, was, mhm. ähm, was so ein Schicksalsschlag im Kindesalter sein kann. Mhm. Und ähm, wie würdest, was würdest du dann irgendwie raten oder wie würdest du damit umgehen, wenn man sagt, ja, das, natürlich ist das traurig und schlimm, aber gibt es dann eben dieses
1: Aber? Ja, es gibt das Aber, das was ich auch vorhin schon angesprochen habe, es geht immer auch darum, trotzdem. Ähm das Schöne zu sehen, aber ohne, das ist dieses toxische Positivität, also ohne immer nur das Schöne sehen. Also natürlich geht es auch darum, die Trauer jetzt in dem Fall dann anzuerkennen und zu fühlen und sich den Raum zu nehmen. Das ist ja auch etwas, was ich, ich selber kenne es nicht so, weil ich immer bin, der sehr stark fühlen kann und es immer getan hat. Aber ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die gar nicht mehr so richtig wissen, was sie fühlen, die gar nicht den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben. Also es ist auch ganz wichtig, die Gefühle sein zu lassen, die Gefühle anzuerkennen und zu empfinden, aber dann eben diesem Gefühl, in dem Fall jetzt der Trauer, nicht anzuhängen, sondern dann auch wieder was Schönes einzuladen. Und mit Kindern kann man das natürlich sehr leicht, sage ich mal, machen, weil Kinder noch gar nicht diese Fähigkeit haben zur absoluten Trauer. Also ein Kindergehirn hat so einen Schutz, ganz lange, ich weiß nicht bis zu welchem Alter, aber sehr, sehr lange haben die so einen Schutzmechanismus. Die würden jetzt nie zehn Stunden trauern die würden immer da auch ausbrechen, weil ihr Gehirn das einfach braucht zum Überleben. Da sind die einfach, da ist der Erwachsene leider ja anders. Der kann sehr viel Traurigkeit empfinden. Das ist genau auch die Gefahr.
0: Aber ist es dann so, dass man sozusagen in diesem Themenfeld, also dass man sagt, ja, ich, ich, ich erkenne deine Trauer an, ich bin vielleicht selber auch traurig, mhm. aber wir haben geschichten, die uns erinnern oder wir haben ein Fotobuch, was wir zusammen machen oder wir tragen die person weiterhin bei uns. Also sozusagen ist es dann bleibt man in dem bei, bei diesem Thema oder sagt man lieber, ähm, aber dafür machen wir jetzt was was uns
1: äh, was wir gerne machen und malen jetzt ein Wasserfarbenbild. Ich glaube, beides. Also ich bin Vertrauer als keine ganz dolle Expertin. Glücklicherweise, muss ich ja sagen, was mich betrifft oder meine Familie betrifft. Aber ich glaube, es ist beides. Erinnern ist wichtig und auch an die schönen Erlebnisse denken, weil am Ende geht es ja im Leben, das vergisst man oft, eher darum, dass das Leben irgendwie eine Anreihe oder eine, eine Reihe von Erlebnissen ist und Momenten, die man erlebt. Und das ist sozusagen der Schatz des Lebens. Das heißt, es ist absolut ratsam, sich daran zu erinnern, was man Schönes mit dem Menschen, mit dem verstorbenen Menschen erlebt hat. Und Aber genauso darf man auch dann ein Eis essen gehen oder ähm, einen, einen Wasserfall malen. Also ich glaube, alles, was hilft, ist gut, was aber die Gefühle da sein lässt, also was eben nichts ausschließt. Und ich sage, wir wollen jetzt nicht mehr trauern, wir wollen jetzt fröhlich sein, ist, ist nicht der Gedanke, sondern wir, wir sind irgendwie beides. Wir, wir sind noch hier und wir machen es uns schön und wir sind auch traurig und lassen das zu.
0: Hast du denn vielleicht so zum Abschluss ähm, so einen so so ein Glücksalltagstipp oder irgendwas, was du in deinen äh, Alltag mit deinen Kindern integriert hast, was vielleicht so eine gewisse Routine gefunden hat, wo, wo vielleicht alle gemerkt haben, ja, das tut uns wohl?
1: Ja, also was ich wirklich liebe, was die Kinder auch toll finden, was ich jetzt ein bisschen vernachlässigt habe, aber wieder mehr mache und der Pandemie ganz toll gemacht habe, ist ähm, Affirmationen sprechen klingt immer so ein bisschen kryptisch. Also ich habe sie als dann als Glückssätze bei Sonntagskinder betitelt. Glückssätze sind nenne ich ähm, positive Aussagen über sich selbst, also sowas wie ich bin richtig, wie ich bin. Ähm, ich lerne gern, ich bin neugierig, ich ähm, sorge gut für mich. Ich äh, ja also alles was positiv über einen selber ist ähm, und einen einen stärkt. Weil ganz oft kennen wir ja alle ähm, ist das irgendwann so, ja, du bist immer so und sei doch mal mehr so und warum machst du jetzt schon wieder das? Sondern, dass man davon sozusagen bewusst für einen Moment mal Abstand nimmt und Dinge formuliert über sich selbst, die einen stärken und die, was man, was sozusagen gut an einem ist und. Aber wie, wie man, man so sich auch
0: Zähneputzen Zähne putzen oder?
1: Ja, also wir haben das oft, ich habe so Postkarten tatsächlich ja ähm, zu Hause auch überall ausgelegt und auch ein Poster und wir haben die einfach dann so vorgelesen, auch als Lesen üben dann für, für Leopold, als er dann in dem Alter war, wo Lesen anfing ähm, und einfach so, genau, beim Zähneputzen, man kann das kombinieren, wir haben es oft morgens gemacht oder im Auto, wenn wir im Auto gefahren sind, immer so ruhige Momente gesucht oder abends vorm Schlafen. Aber idealerweise ist ja immer bei Routinen hilfreich, dass man sich vielleicht einen festen Punkt sucht, wo man das macht. Aber ich finde immer alles, was so rigide ist, manchmal für Familienalltag schwierig. Deswegen darf man auch das mal dann, mal dann machen, so wie es einem selber irgendwie hilft. Das, das muss auch nicht täglich sein, darf gern täglich sein, aber reicht auch ein paar Mal die Woche oder immer, wenn man irgendwie gerade dran denkt, dass einfach immer wieder